0: Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'aime beaucoup et qui, je l'ai remarqué, vous plaît aussi. Nous allons parler de vente et finalement de comment vendre au quotidien et attirer des clients qui nous ressemblent, des clients qui sont essentiellement notre cible. Donc, Dans cet épisode, je vais passer en revue euh, certaines erreurs qu'on a tendance à commettre finalement en matière de vente et qu'on peut réparer de manière très très facile pour apporter plus de clarté, se sentir mieux, euh, apporter plus de fluidité finalement dans ses actions et dans sa façon de faire pour attirer à soi plus rapidement des clients. Parce que flash info, vendre, n'est pas quelque chose de mal, de douloureux, ça n'a pas à être vicieux non plus, la vente c'est quelque chose de neutre, c'est essentiellement le fait de communiquer sur ce que vous avez à proposer et ça peut être fait dans le fun, ça peut être fait dans le plaisir que... Tout part de l'approche avec laquelle vous allez faire les choses, du mindset évidemment et de l'énergie avec laquelle vous allez communiquer sur tout ce que vous avez à proposer. Mais je vous invite vraiment à appréhender cette étape qui est inévitable dans votre business comme un bon moment, comme un moment où vous allez faire les choses en fonction de vous, en fonction de ce qui vous anime et où vous allez finalement tout simplement vous rendre disponible, communiquer, sur ce que vous avez à proposer. Vous êtes un peu comme une boutique où les gens peuvent entrer, découvrir les différents produits à disposition. S'ils ont des questions, eh bien, ils peuvent vous les poser. S'ils sont intéressés, ils peuvent acheter vos produits. Et si ce n'est pas le bon moment, au moins, ils, ont eu, ils auront eu un aperçu de ce qu'il y a chez vous, et potentiellement une bonne expérience si vous n'êtes pas dans un marketing euh, très pushy, mais plutôt dans quelque chose d'humain, et qui est dans le but de construire des relations avec les gens. Essentiellement, si vous écoutez mes podcasts, c'est ce que euh, vous aimez et ce que vous aimeriez mettre en place. Donc je ne me fais pas de, de soucis là-dessus. Avant de passer au contenu que je vous ai préparé pour l'épisode d'aujourd'hui, je voulais quand même mentionner le programme Limitless by Design que je fais en collaboration avec Julie UGS, qui est coach en human design parce que généralement, on se lance en business avec beaucoup de motivation et d'idées, mais très souvent, les choses ne se passent pas comme prévu. On regarde un peu ce que font les gens, on essaye de le reproduire. On se demande pourquoi certains arrivent à avoir des clients, alors que nous, finalement, non. Donc, le schéma assez commun, c'est qu'on imite ce que font les autres, et en faisant ça... On n'est pas vraiment soi, donc on n'apporte rien de différent, on ne fait pas de choses d'actions qui nous animent et qui résonnent d'un point de vue énergétique. Et forcément, ça se ressent, c'est pas magnétique, c'est pas attractif. C'est aussi ce qui nous pousse à procrastiner de manière assez naturelle, ce qui nous pousse à la stagnation, à la culpabilisation. C'est un cercle vicieux où finalement, on se remet beaucoup en question. Et comme je vous l'ai dit, la vente, je le vois vraiment comme quelque chose de fun, comme de l'échange, de la conversation et de la connexion. C'est pour ça que j'ai lancé le programme Limitless à l'automne 2021, parce que j'avais envie d'apporter cette perspective assez fraîche et assez différente. Et dans un souci de rendre le contenu beaucoup plus sur mesure finalement, beaucoup plus personnalisé, mon but n'a jamais été d'enseigner une stratégie unique à reproduire, mais vraiment d'aider les membres de ce programme à aller comprendre les choses pour les incarner davantage et agir en conséquence. Donc j'ai allié mes forces avec celles de Julie qui apporte dans ce programme Limitless by Design en collaboration toutes ses connaissances en Human Design afin de vous faire prendre conscience de la façon dont vous fonctionnez finalement, de la meilleure façon de travailler pour vous, de prendre vos décisions puisque le but c'est que vous soyez autonome et que... Plus vous vous connaissez finalement, plus vous êtes en mesure de construire un business qui vous ressemble et dans lequel vous vous sentez libre. Donc si c'est quelque chose qui vous parle et que vous avez envie finalement de construire une stratégie de vente en fonction de vous, si vous avez envie de réaliser des actions en fonction de j'ai envie de et je choisis de plutôt que je dois faire ceci ou il faut que je fasse... Cela. Si vous avez envie de vibrer finalement le message qui vous tient à cœur et de vous autoriser à appliquer une méthode avec laquelle vous vous sentez bien, c'est potentiellement un programme d'accompagnement de groupe qui pourrait être pour vous. Donc je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Il y a un tarif early bird qui est disponible jusqu'au 20 mars et ensuite euh, le tarif régulier qui sera disponible jusqu'au 31 mars et ensuite le programme commence. Voilà, maintenant passons à l'épisode et aux différentes choses que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour apporter un plus grand momentum finalement dans vos phases de vente. Et le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est que vous avez besoin de clarté. Très souvent, alors on le fait de manière non intentionnelle, c'est qu'on va être finalement assez vague dans la façon dont on va communiquer et dans la fa façon dont on va vendre. Donc la première chose que j'ai à vous dire et qui est hyper importante, c'est que vous devez être clair sur tout ce qui concerne votre offre, en interne et en externe. C'est vraiment important que votre offre, vous la connaissiez sur le bout des doigts et que vous soyez en mesure, par la suite, de communiquer dessus. Plus vous connaissez votre offre, plus vous êtes précis et précise sur... Qui elle, à qui elle s'adresse, à qui elle ne s'adresse pas, quel est l'objectif de votre programme, qu'est-ce qui est inclus dedans, quel est le prix, quand est-ce que ça démarre, pourquoi est-ce que vous êtes une bonne personne pour enseigner ceci euh, Quelle va être l'expérience Et finalement, le plus important, quelle va être la transformation Ça, c'est une étape qui est hyper importante. Très souvent, on se contente de trouver une problématique ou un besoin, et ensuite de créer une offre, et hop, on se lance et on la vend. Mais ça apporte une dimension beaucoup plus profonde de se poser toutes ces questions, parce que vous, quand vous allez communiquer, vous saurez être concis et concise et surtout efficace. Ça ira droit au but et vous serez bien évidemment en mesure d'utiliser les bons mots pour communiquer auprès de votre audience, identifier les euh, désirs, les souhaits de votre client idéal et du coup avoir plus d'impact. La spécificité, c'est ce qui fait que vous allez vendre. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à toutes les questions que je vous ai euh, mentionnées à l'instant, à être vachement clair sur tout ça. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de mentionner tous ces détails à chaque fois que vous allez communiquer sur votre offre. Vous, votre but à chaque fois que vous communiquez, c'est d'être clair sur la transformation que vous allez proposer. Et ça, c'est une notion qui manque parfois de clarté, puisqu'on est dans la section où... Tout est vague finalement où on est dans le flou. En fait, la transformation, c'est essentiellement le fait que votre client aujourd'hui, il est dans une situation qu'on va appeler point A et il souhaite aller à, euh, dans, atteindre finalement une autre situation qui est le point B. Donc vous, quand vous communiquez sur votre offre, vous allez expliquer comment vous allez emmener votre client du point A au point B. Et quel impact, bien évidemment, ça va avoir dans votre vie. Et pour ça, j'aime bien donner l'exemple bah, de la SNCF. <rire> Quand vous achetez un billet de train pour partir en vacances ou aller dans une autre ville ou je ne sais quoi, ce que vous vend la SNCF, c'est un trajet. Elle vous dit, je vous emmène de Paris à Marseille en 3 heures. Et vous êtes très content et vous payez pour ça. La SNCF ne vous dit pas, nous avons des sièges en tissu de coton ou d'élastane, je dis n'importe quoi. Nous avons quatre fenêtres, nous avons des petites tablettes et des repose-pieds. Alors, ça peut être mentionné sur le site, éventuellement, mais c'est pas ça qui fait que la SNCF vend des places. C'est la transformation. Donc, c'est important que vous, de votre côté, vous soyez très très clair là-dessus, sur comment vous allez aider votre client idéal, et surtout, comment ça va changer sa vie Comment est-ce qu'il va se sentir une fois qu'il aura atteint cet objectif Notamment sur l'aspect psychologique et émotionnel, c'est ce qui va vous aider à créer de l'impact chez les gens et qui va euh, permettre finalement à votre audience de se dire « c'est exactement ce dont j'ai besoin et c'est exactement ce que je veux ». Et quand vous allez travailler finalement sur cette transformation, les deux points sur lesquels vous, vous concentrez, c'est à qui s'adresse votre offre Parce qu'il va falloir le mentionner dans la transformation de manière très claire, pour cibler votre client idéal. Et quand je dis qu'il faut mentionner votre client idéal et le cibler, ça veut dire être vraiment très très précis et précise. Peut-être que votre cible, ce n'est pas tous les entrepreneurs, mais... Un aspect un segment finalement de euh, des entrepreneurs qui peuvent exister peut-être que vous allez vous concentrer sur les créateurs de contenu peut-être que vous allez vous concentrer sur les coachs sur les prestataires de services peut-être qu'au contraire vous allez vous axer sur les e shops voilà il y a différents profils finalement dans la catégorie entrepreneur. donc la spécificité la clarté elle doit aussi se faire à ce niveau là et non en ciblant de cette manière et en vous nichant et en mentionnant un profil spécifique, vous n'allez pas vous tirer une balle dans le pied et réduire votre champ euh, de j'ai pas le mot en français de rich. Je fais ma affida Turner. Désolée. Le, le nombre de personnes que vous allez atteindre. Euh, dommage qu'il n'y en ait pas des mots très simples et concis en français pour euh, des expressions comme celle-là. <rire> Mais l'idée, c'est vraiment de vous dire que plus vous êtes spécifique et ciblé, plus vous vous adressez à la bonne personne et vous créez de l'impact. Donc voilà, pensez à ça et ensuite, bien évidemment, qu'est-ce que vous allez les aider à réaliser Vous n'avez pas besoin de faire des promesses euh, très précises du type euh, chiffre d'affaires puisque là, ça implique une obligation de résultat et je trouve que c'est pas le, le, la meilleure chose à mettre en avant en tant que formateur, coach, mentor, etc., vous ne pouvez pas euh, promettre de résultats puisque c'est votre client qui va réaliser les actions et vous ne pouvez pas être sûr à 100% que votre client va réaliser toutes les choses que vous lui dites de faire. Donc, vous pouvez simplement mentionner peut-être des étapes, mentionner euh, une étape de vie, dans le business, dans sa créativité ou autre, mais bien faire la distinction entre où est le client maintenant et où il va. Maintenant, une petite... quatre petites questions, quatre, petits, quatre petites astuces pour communiquer clairement sur votre offre. D'abord, première question, quel est le nom de votre offre Deuxième question, quel est le slogan ou l'accroche Troisième question, quelle est votre proposition de vente unique Donc la solution que vous apportez et qui va vous permettre de vous démarquer des autres. Et enfin, quelles sont les caractéristiques ressources de votre programme Si vous pouvez répondre à ces quatre questions, déjà vous avez un, quelques lignes qui vous permettent de résumer de manière succincte et efficace votre programme. Exemple. Avec Build Your Podcast, donc quel est le nom de l'offre Build Your Podcast Quel est le slogan l'accroche Booster la visibilité de son business grâce au podcast. Quelle est la proposition de vente unique De l'idée à la création, en passant par la monétisation, vous aurez toutes les clés du podcasting pour créer un impact sur le web et attirer vos clients idéaux. Et ensuite, les caractéristiques et les ressources. Accès au programme à vie, un groupe Facebook communautaire, des modèles de scripts d'épisodes, d'e-mails pour démarcher les invités, etc., voilà, simple et efficace. Et avec ces informations-là, si une personne me dit « Je suis intéressée par Build Podcast, est-ce que tu peux m'en dire plus ?» Je vais piocher là-dedans. Je vais peut-être pas tout dire, mais je vais me baser sur ces quatre points-là pour communiquer clairement sur mon offre. Et quand je suis interviewée, quand je fais un live et qu'il qu est en rapport avec une de mes offres, je m'appuie sur tout ça, sur le nom de mon offre, sur la proposition de vente unique, qui est en soi la transformation. Voilà, sur toutes ces choses, ça me permet d'être clair sur ce que l'on va obtenir avec ce programme. Autre point important quand il s'agit de vente et qu'on a tendance à un peu mettre de côté. Et ce point, c'est la régularité. C'est un mot que vous entendez probablement toutes les semaines. <rire> On vous a déjà dit à quel point c'était important d'être régulier et régulière, que ce soit dans votre production de contenu, dans le travail que vous allez faire, etc. C'est un mot qui est là tout le temps, qui vous hante la nuit et euh, dont vous rêvez, voilà, très régulièrement, mais qui a son importance. Si vous voulez des revenus réguliers, vous avez besoin d'actions régulières. J'ai pas inventé l'eau chaude en vous disant ça, c'est évident quand je le dis, mais pour autant, dans les faits, c'est pas toujours ce qui est appliqué. La régularité, elle est nécessaire dans les différents aspects de votre business, dans votre création de contenu, dans les relations que vous allez... Euh, les échanges que vous allez avoir avec votre audience, euh, le fait que vous allez être là en live ou pour d'autres choses, dans le fait que vous allez parler de vos offres aussi, puisque la régularité, elle est aussi importante à ce niveau-là. Si vous voulez effectuer des ventes tout au long de l'année et non pas seulement pendant les lancements, ça implique de parler de votre offre sur une base régulière. Et si vous ne le faites pas encore, eh bien, je vous invite à le faire à partir du moment où vous écoutez cet épisode de podcast, je vous invite, je vous challenge même, utilisons les grands mots, je vous challenge à parler de votre offre au moins une fois par semaine, pour commencer. Et attention, quand je dis ça, il y a des gens qui vont dire « Quoi Une fois par semaine C'est beaucoup trop, mais est-ce que tu es folle ?» En fait, non. Il y a plein de façons différentes de communiquer sur votre offre sans que ce soit achète. <rire> voilà, vous pouvez faire les choses de manière très naturelle et très subtile. Ce peut être le fait, par exemple, de parler euh, de ce que vous êtes en train de préparer concernant votre offre. Est-ce que vous êtes en train d'ajouter de, nouveau, de nouveaux bonus Est-ce que vous avez envie de nous faire un petit tour, finalement, dans les coulisses et nous montrer, une fois qu'on a pris votre programme comment est organisé le cours, vous pouvez mettre en avant une problématique qui vous a été posée dans votre programme et apporter la réponse, la solution, ou en tout cas des axes de réflexion à travers un live ou des stories. En fait, il y a plein de façons de parler de votre offre sur une base régulière, sans dire aux gens « achetez ici ». À chaque fois que vous allez communiquer sur votre offre, vous allez planter une graine dans l'esprit des gens. Cette graine, au bout d'un moment, elle va germer. Ça implique bien évidemment d'être patiente et de Comprendre aussi que chaque personne a un moment d'achat aligné et que si c'est pas le bon moment pour elle, maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle n'achètera jamais. Elle achètera quand ce sera le bon moment pour elle. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Maintenant... Je parle de régularité et de l'importance de tout ça, bien évidemment euh, que je ne suis pas parfaite et que moi aussi j'ai eu des moments dans mon activité où je n'étais pas du tout régulière, où euh, je disparaissais quelques semaines, jamais quelques mois je pense, mais voilà, ça m'est déjà arrivé et c'est ok. En fait, juste remettez-vous en selle et faites en sorte autant que possible, si ça vous aide, d'organiser les choses, euh, de planifier, de prendre un peu d'avance dans votre contenu pour être là sur une base régulière. A chaque fois que vous allez communiquer, que ce soit pour partager du contenu de valeur, partager un freebie, euh, parler de vos offres, etc., ça va contribuer à poser un cadre, un contexte autour de qui vous êtes, de ce que vous faites et de comment vous pouvez aider. Et c'est pour ça que je vous invite à parler de ce que vous avez à proposer au moins une fois par semaine. C'est parce que ça va éveiller les gens à tout ce que vous pouvez apporter. Plus votre cadre plus le cadre autour de vous, plus le contexte autour de vous est grand, plus vous faites l'effort d'être régulière, plus vous allez faire des ventes, même quand vous ne serez pas connecté. Vous allez, je ne sais pas, passer le week-end off, ou être en semaine de vacances, euh, faire les courses ou autre, et vous allez recevoir des emails de vente. Parce qu'il y a tout ce travail qui est fait autour de qui vous êtes et de ce que vous avez à proposer, et qui est hyper important. Vous savez, très souvent, on s'empêche se, de parler de ce qu'on a à proposer parce qu'on se dit que... On l'a déjà dit. J'ai déjà dit que j'avais tel programme. J'ai déjà partagé tel contenu avec telles astuces. Donc, je ne vais pas le remettre parce que ça va saouler les gens. Et en fait, quand vous faites ça, vous vous limitez déjà parce que vous déjà vous, vous surestimez un peu. Parce <rire> que vous pensez que votre audience se souvient de tous les contenus que vous avez mis en ligne Désolée de vous casser un peu l'ambiance mais c'est pas possible, c'est faux. On est saturé en termes de contenu sur le web. Il y a tout le temps de nouvelles informations. Donc ce que vous avez posté il y a six mois ou même un mois, tout le monde ne s'en souvient pas. Déjà, c'est la première chose. Et ensuite, à côté de ça... Quand vous pensez comme ça, vous vous adressez à un segment de votre audience, à savoir votre audience chaude, qui vous connaît et qui sait exactement qui vous êtes et ce que vous avez à proposer. Pour autant, il y a plein de gens qui vous découvrent chaque jour grâce à votre podcast, grâce à vos Reels, grâce à vos stories, vos lives, vos échanges avec les gens, etc. Et en fait, quand ces personnes arrivent sur euh, vos différents comptes, sur les réseaux sociaux ou autres, sur vos plateformes de manière générale et que vous ne mentionnez pas qui vous êtes et tout ce que vous avez à proposer, c'est comme si vous invitiez ces personnes à une fête, mais que pour autant, bah, vous les calculez pas et vous leur parlez pas. Et quand c'est comme ça, tu n'as pas envie de rester à la fête, tu te dis, bah, si tout le monde s'en fout de moi, je m'en vais. Et bien bah, c'est un peu la même chose avec votre business. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de communiquer sur une base régulière, sur tout ce que vous avez à proposer pour atteindre tous les profils de votre audience, y compris toutes les personnes qui vous découvrent chaque jour. Et si ça peut vous déculpabiliser, je recycle beaucoup, je reprends énormément de contenu que j'ai déjà créé, parce que je trouve que le contenu que j'ai mis il y a quelques mois, il déchire, et que très souvent, je suis pas dans le même mood <rire> de contenu, j'ai pas autant d'idées, et donc ce que je fais, c'est que je vais piocher là-dedans. Et il m'arrive très souvent, quand je suis en phase de vente, par exemple, de réutiliser des stories que j'ai postées il y a 3-4 mois parce qu'elles ont bien marché, qu'elles étaient claires, bien construites et efficaces. Donc, je vais dans mes archives sur Instagram, je les réenregistre et je les repartage en story. Et à chaque fois, il y a des nouvelles personnes qui les découvrent et qui sont très contentes, qui me remercient, ça engage la discussion et ça crée euh, un lien par la suite. Et si je le faisais pas, bah, ces stories que j'ai mis une fois il y a 4 euh, mois, bah, ensuite, euh, c'est comme si elles n'existaient plus. Et c'est un peu dommage donc si ça peut vous déculpabiliser je recycle même les stories instagram et ça me permet de toujours m'adresser à différents profils de mon audience et d'être sûr d'apporter les bonnes informations au bon moment pour les bonnes personnes le troisième point que je voulais aborder avec vous il est plus dans un dans une démarche mindset parce qu'essentiellement la vente c'est très souvent une question de pensée et de croyance au final, une stratégie, c'est juste un ensemble d'actions que vous allez réaliser pour communiquer de manière claire et visible sur ce que vous avez à proposer. C'est un ensemble de tactiques qui vont vous permettre de vous rendre disponible et de vous faire voir, finalement, des bonnes personnes. Et ce qui vous empêche de le faire, c'est potentiellement des croyances que vous avez, et ça peut aller de euh, « la vente, c'est le mal », à, euh, je me auto-sabote parce que j'ai peur de réussir, j'ai peur des conséquences qu'il va y avoir si euh, j'arrive à vendre, si j'ai des clients, euh, si je vais gagner de l'argent, etc. Il y a tout un travail intérieur à faire à ce niveau-là, mais c'est important de travailler là-dessus, c'est inconfortable. Euh, je vous invite à, à travailler avec un ou une coach mindset à ce niveau parce qu'il y a toujours des choses euh, finalement à, à creuser, mais en soi, n'oubliez pas que vous êtes entrepreneur que vous avez une activité, une entreprise à gérer et que donc vous avez besoin d'argent pour euh, faire tourner l'entreprise et tout simplement payer vos factures, payer toutes ces choses et avoir le, la vie qui vous permet de vous sentir épanoui et de vous sentir bien. Je pense que je connais personne euh, qui <rire> dont le rêve dans la vie c'est de travailler. Il euh, y a des gens, certes, qui sont passionnés par leur job, mais euh, la plupart du temps, tu as envie de, de faire des choses qui te permettent de te se, sentir vivant et vivante. La finalité, c'est ça. Donc, c'est bien de reposer le contexte là-dessus et de vous dire que euh, vous n'avez pas à passer un sale moment, que la vente, c'est juste un aspect de votre business, que vous n'avez pas à être bon vendeur pour vendre, que c'est juste une question de communication et de comment vous vous sentez quand vous dites les choses et à qui vous vous adressez. Si à chaque fois que je dois parler de mon offre, ben j'ai peur et je me sens pas bien, bah ben je vais pas parler d'une manière claire, je vais parler beaucoup et ça va pas être hyper agréable de me regarder. Si à chaque fois que je vends, je sais que je suis là juste pour communiquer, que je n'ai pas à convaincre qui que ce soit et que j'ai juste à poser des informations sur internet pour que les bonnes personnes les trouvent et je sais qu'il y a des personnes qui, qui ont besoin, qui ont envie de tout ce que j'ai à proposer, à partir de là, mon énergie, elle change et il y a moins de pression. Donc, quand je communique, quand je vends, je suis dans le fun, je suis dans la créativité, je m'amuse, je dis des trucs qui m'inspirent et qui me font me sentir bien moi. J'apporte aussi de la valeur aux gens parce que c'est pas parce que je suis en train de vendre que j'apporte pas de valeur non plus. Mais il y a tout un repositionnement finalement à voir autour de ça. On en fait un, une montagne très souvent alors que c'est juste une étape et qui doit être finalement, pourquoi pas, inclus dans notre quotidien de chef d'entreprise et je pense que ça implique aussi de travailler sur sa vision sa façon de voir ses croyances autour du travail euh, parce que très souvent on l'associe à l'argent on associe le dur labeur c'est ancré en nous hein. c'est des choses qu'on nous, qu nous a rabâchées depuis tant d'années c'est générationnel donc faut pas croire que parce que tu sais que euh, le temps de travail n'équivaut pas à la quantité d'argent eh ben, tu agis en conséquence Parfois tu le sais, mais en fait tu es tellement dedans que tu le fais quand même. Donc c'est bien aussi d'être éveillé là-dessus, de s'autoriser à recevoir et de se dire que bah, si vous voulez vendre, générer des revenus sans pour autant travailler 40 à 50 heures par semaine, tout part de vous. J'en ai parlé dans l'épisode où je parle de créer plus de liberté dans son business, mais euh, si vous voulez générer des revenus, peut-être même générer plus de revenus, mais en travaillant moins, eh bien, ça commence par le fait d'arrêter de travailler quand vous n'avez pas besoin de travailler. D'autant plus que euh, si vous êtes entrepreneur depuis un moment euh, et que vous travaillez avec une stratégie de contenu, vous avez déjà plein de contenus qui sont disponibles sur le web et il y a déjà plein de choses qui sont là, qui ont bâti le cadre, le contexte autour de qui vous êtes. Et bien évidemment qu'il y a toujours plein de choses à faire dans un business. Mais parfois, c'est aussi important de se concentrer sur l'essentiel et ce qui va apporter des résultats. Parce que sinon, vous vous engraînez dans un truc où vous quittez le salariat pour travailler encore plus qu'avant, alors que vous aspiriez à beaucoup plus de liberté. Donc c'est à vous aussi de poser un cadre qui soit beaucoup plus clair à ce niveau-là, et de vous dire « Ok, si je veux travailler moins et générer plus de revenus, ou générer telle somme, dans ce cas-là, je dois agir en conséquence, et je dois sortir du schéma qui fait, me fait croire que j'ai plein de trucs à faire. Et il y a plein de trucs que vous aimeriez faire, et c'est absolument génial, mais là, à l'instant T, tant que vous êtes en train de construire votre business et que vous êtes dans la phase d'expansion, le site internet qui doit être refait, euh, voilà, le, les choses à considérer, ce n'est pas des priorités, donc vous pouvez les laisser de côté pour plus tard, quand vous aurez plus de temps pour ça. Actuellement, il y a sûrement des choses, des actions qui vont vous permettre de générer des revenus, d'attirer des clients à vous. C'est peut-être là-dessus qu'il faut se concentrer aussi. C'est sûr que c'est génial d'avoir des stratégies, des axes de réflexion, des connaissances, etc. Mais en fait, c'est juste une base. Et ensuite, en fonction de vous, comment vous vous sentez de la façon dont vous avez envie que les gens se sentent quand ils interagissent avec vous et de tout ce que vous avez envie de transmettre, et bien à partir de là, il y a aussi un travail à faire de votre côté pour sortir un peu des, des circonstances et être dans votre pouvoir personnel et de vous dire « Ok, j'agis en fonction de moi, j'attends pas forcément de validation, je me fais confiance, je vais y aller, même si je n'ai aucune certitude sur euh, le résultat, j'y vais ». Je vais gérer les choses en cours de route, je me fais confiance et je suis de toute façon dans une démarche de, de croissance constante. Euh, mon business ne s'arrête pas à, au chiffre d'affaires d'un mois spécifique, c'est un travail sur les mois et les années à venir. Donc à partir de là, ma façon d'appréhender les choses doit aussi être alignée. Donc voilà, J'espère que ces trois points vous auront permis d'enclencher de, en tout cas une réflexion sur votre façon de, de communiquer et de faire les choses quand il s'agit de vente. Si vous avez encore une fois envie de travailler avec moi dans le cadre du programme Limitless by Design avec Julie où on va vous aider à construire une stratégie de vente en fonction de votre human design, je vous mets toutes les informations dans les notes de cet épisode. Et puis sinon, ben, je vous dis à très vite pour un nouveau contenu.